0: Olá, eu sou o Traibor e eu quero um cookie. Não, pera! Então, senhores, meu nome é Jefferson Lustosa, mais conhecido no mundo dos games como a e. Cookie, eu quero cookie, cookie, cookie,
1: cookie! Roubou a minha introdução, filha da puta. Eu pensei nisso!
2: Bom, aqui é o Marcos, também conhecido como Carmos. E cara, eu não sei, eu não sei o que dizer. É.
3: Aqui é o Luiz, autodominando como Catran, e eu acho um, um ser mais chato que eu, o Kevin. Por que eles não matam aquele safado?
1: E aí, galera?
3: Meu nome é Corey Haim e... Tchucar <risos>
4: ele, ele ficou treinando. Isso foi praticado, velho.
1: Treinado exaustivamente. Aqui é Cavalcante e eu quero uma esposa Vai com menos dois
3: sentidos, hein?
0: Cast. Ah, hoje nós vamos falar da animação da Netflix, ou será que não? Porque a Netflix tá cheia de conteúdo aí que a gente lê lá, o original Netflix, mas a gente não tem mais certeza se é, né? Porque depende da de onde vem. Final Space. Pediram pra avisar que esse podcast tem spoilers, mas eu acho que todo mundo já sabe que ele tem spoilers. Sempre tem um. Sempre tem um, sempre tem, tem vários spoilers. Aqui é free spoiler, galera. Se você ainda não tá acostumado, passa pro próximo podcast, ou no caso, o anterior. A Final Space fala de um, de um presidiário, um presidiário galáctico, digamos assim, que tá no seu cumprimento de pena. O cara fez tanta merda que ficou preso. Isolado. Isolado. Numa nave. Com um robô. Chato pra caralho. Nosso querido e amado Kevin.
2: <risos> querido e odiado, né?
0: É. <risos> o Kevin é uma versão do C3PO, né? Digamos assim. Não, não. não acho não. que não, né? Ele sabe tudo, ele tem todas as línguas e é chato pra caralho. Ah, não, sim. Mas, ah, é, mas eu acho que não, ele não é tão chato quanto o C3PO. O C3PO não.
3: É, é maneiro, pô. E... Não,
1: maneiro também não. Aí tu forçou a barra.
2: É, é que não é, ele não parece tanto quanto pra poder ser odiado a esse ponto, velho. É,
1: verdade. Pode ser também. Ele <risos>
3: É, ah, eu, 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 eu gosto. Não tem nada contra. Luiz, isso
4: fala muito sobre você, Luiz. Você achar o c 3 legal.
5: <risos>
3: <risos> é. Eu não falei que ele é legal, falei Agora, que ele não pega sentido. e não cheira. O Kevin é chato. Não tem discussão. Eles conseguiram fazer um personagem mais chato ainda hum. na segunda temporada. <risos>
1: Eu não calma, calma, sei se ele tá com defeito, porque o Kevin, eu acho que ele é o agente contra insanidade, né? Porque o cara fica isolado lá, aí tem o Kevin pra ele ficar conversando e não ficar doido, né? Mas, sei lá, isso meio que funciona... Não sei, o cara é muito chato, mano. Meu Deus, se eu vivesse com o Kevin, eu mataria o Kevin.
3: Eu acho que isso é uma estratégia do governo, pra deixar seus prisioneiros loucos, pra não precisar reintegrar eles na sociedade. E ele se matar.
1: Cara, mas tudo disse negócio. Né, mas não faz muito sentido, não, né, cara? Porque os caras construíram uma nave. Cara,
3: a, a, a Grande. Ah, a Final Grand... Space é, é lógica, né? É um
1: desenho de lógica. Não, não é. Cara... cara, não é. Claro que não.
2: Eu tenho uma teoria sobre isso. Na, na segunda temporada aparecem outros robôs iguais a ele, cara, e não são tão chatos quanto ele. O que é, me faz pensar que a ideia é o seguinte, cara. A piada tá exatamente nisso. Porque, tipo assim, ele é um, um personagem contra a insanidade, mas ele é cara. Ele
1: tá doido de pé, tá ligado, cara? Exatamente. Ele é muito doido. Uma parada que eu tô parando pra pensar é que eles separaram uma puta nave por um cara só. A força galáctica separou uma nave só pro cara, velho. Imagina quanto... Se ele... Imagina se faz isso pra cada prisioneiro que eles querem isolar, velho.
3: Não, mas eu acho que a merda que ele fez foi muito grande eu acho que também foi honra ao pai dele, entendeu? O pai dele salvou todo mundo lá no final.
2: Tem apegado o pai dele também, eu por isso que tem pequenos benefícios, tá ligado?
3: Ah, verdade. Tem isso também,
0: né? Eu, Eu botei o nome do Kevin no meio e a gente já esqueceu o protagonista, né?
5: <risos> é verdade. <risos>
0: <risos> o Kevin é tão, é tão icônico. É uma, é uma das pegadas do, do Final Space, né? Ele tem vários personagens e todos eles você consegue reconhecer uh, facilmente. Tanto um robô que deveria ser o o apoio psicológico do Gary, né, uhum. é o que deixa ele mais doido na vida. Toda cena
1: que mostra o Kevin indo pra longe ou sendo espancado por algum motivo, dá sempre um close na cara do Gary e ele abre um <risos> sorriso, tipo, <risos> em câmera lenta. <risos> Verdade. Ele tem um ódio muito genuíno pelo Kevin, cara. Acho
3: que todos temos um pouco, né? É, mas eles fizeram um personagem para ser chato, cara. Essa essa é a graça dele, ser chato. Poderiam matar ele no segundo episódio, poderiam, mas não fizeram. Pegando a
4: ideia principal é o Final Space, ele o início dele, ele é uma parada que me conquistou de primeira por ele ter ele te engana, né? Ele é uma animação que a primeira a priori te faz achar que é uma coisa bem simples e... O próprio Kevin é um personagem que a gente, por ser adulto, odeia muito. Mas as crianças provavelmente vão adorar o personagem. Porque ele é um personagem chato, falastrão, mas ele tá cheio de coisinhas ali que era é de desenho infantil, cara. As piadinhas dele. E ela conversa com todos os públicos e isso te faz achar que você tá vendo mais um desenho tranquilão, cheio de piada. Só que ela meio que se insere naquele gênero que eu acho que tá ali o Rick and Morty e até talvez o Bojack, que é aquele lance de você ter uma camada meio superficial, com um roteirozinho simples de início, meio e fim, só que tem uma camada muito nerd profunda, que é o que, que o nerd adora, um mar de teorias malucas, lovecraftianas nesse caso, que você pode aprofundar pra caramba ali, e que isso faz de verdade conversar com os dois públicos, né? Não é o fato de ser uma animação simples com personagens que podem ser simples e ter lá o seu nível mais elevado. Não, é o fato dela ser uma animação simples com personagens complexos. E isso faz com que as pessoas consigam ver ela de duas formas totalmente diferentes. Então, vocês estavam falando do Kevin e eu acho que o Kevin entra nisso. Porque ele tem o ponto dele ali de ser um personagemzinho que fala mais com a galera, com o público mais infanto e juvenil, mas, ao mesmo tempo, ele tem o lance dele na trama ali, que pode... Não sei se você, por exemplo, trazendo agora, misturando um pouquinho de teoria, não sei se vocês lembram daquelas aranhas da segunda temporada. Uhum. Mano, aquilo é o Kevin. Eu tenho certeza que... <risos> Sério, eu tenho certeza que tem alguma coisa a ver com alguma certa divindade cosmológica que vão inserir ali, mas tem uma delas que fala idêntico. Olha, eu falei, cara, questão deixando evidente que o Kevin ele tem um papel muito maior na trama do que só ser o cara chato que no serve para o problema que foi criado. É, ele com certeza é alguma criatura maior, mas como todo mundo ali é. Então, o principal de Final Fantasy pra mim, é assim, é quando a gente mostra que existe todo um universo inexplorado e tal.
2: Profundo, cara.
1: <risos> é, universo rico, né? Atrás, muita coisa.
0: Vamos falar um pouco do nosso protagonista, o Gary. Ele é basicamente um. Vilão. Um, um prota... <risos> Ele é basicamente <risos> um protagonista de. De romance? Não. Apaixonado?
2: Cara, eu sei lá, eu acho que o Gary é o personagem mais genérico de todos, cara. O que não é ruim! <risos> não! Ele, ele é, cara, ele é genérico demais, velho. Mas não é ruim isso por quê? Porque, cara, isso acaba deixando a história em evidência, né? A história tem muito mais profundidade do que a gente tem ali no cenário, no, no primeiro plano. Só que assim, o que acontece? Tem muitos personagens secundários que são importantes, né, que vão aparecendo durante a história, e o Gary, ele é o cara que ele consegue ter ligação com esses personagens exatamente porque ele é genérico, tá ligado? Se ele, tivesse, se ele fosse um pouco mais complexo, talvez não ficaria tão interessante a junção dessa, né, as amizades que rolam e tudo mais, as relações que tem durante a animação, cara.
3: Perfeito. Então, Marco, eu acho que tentaram trabalhar isso... Na segunda temporada, quando mostraram a mãe dele, entendeu? mostraram um pouco de mais profundidade nele. Sim, isso, isso é bacana.
4: Assim, tipo, o que, que ele falou Eu resume tudo, porque assim, eles precisavam fazer o Kevin, porque senão a gente estaria falando sobre o Gary agora, de chato.
0: Porque... <risos> verdade. É <risos> verdade.
4: Sim, porque
0: o Gary é hora que... Ele é, um ele é irritante. Ele é irritante.
4: É, ele é insuportável como um protagonista. Porque, assim, eles... Precisam fazer esse lance que o cara resume muito bem, o então, aí, de que tipo, eles não podem deixar também um troço muito complexo o tempo todo e dramático. E a Queen ela carrega todo o arco dramático nas costas, tanto Sim. com a Nightfall quanto com a Queen da realidade deles lá. Na é, que é por original. É isso, e a mãe dele traz um peso dramático maior e tudo mais. Então a distinção desse drama todo seria o protagonista, o Gary. Só que ele faz uma quebra de drama, o tempo parece a Disney lá com a Marvel. <risos> Agora, o Amaro. Tá rolando o bagulho, tá crescendo o bagulho. Ele vai lá, ah não, mas isso, caraca, a porra ele da. Ele sempre é... dá um
1: jeito de colocar um meme, uma isso, piada, alguma coisa faz, que Ele, ele pra... quebra, quebra o todo.
2: clima toda hora, cara. É,
3: também. mas eu acho que esse é exatamente o papel dele, porque
4: senão a animação não seria
3: para fanto juvenil. Exatamente. Exatamente,
4: eu acho que esse é o papel esse dele é o papel Só que dele. isso tornaria ele muito chato pra gente uhum. Que é adulto e que vê o lado e vê o dramático lado. e complexo das coisas Então eles criaram Kevin pra falar Cara, transfere seu ódio todo pra esse robô todo ódio porque <risos> Todo ódio da humanidade Porque tem um lance que ele tá falando da realidade que eu não lembrava Que ele que a Queen né, se sacrifica e fala Pô, a Queen ela é o, não só o arco dramático Como que ela... É a garota que guia, faz a missão, que termina os negócios, que faz as estratégias. Ela que tá lá, vamos
3: fazer aqui. Ela seria o Raimann da nossa campanha.
4: E, e o... ah, obrigado. Chata e pra o... caralho. <risos> é, não falei que ela é legal. Falei que ela vai até o ponto. É o necessário. E é o necessário. E ela, ele, ele toda hora tá fazendo piada em volta enquanto ela tá resolvendo tudo. E aí chega... Isso é verdade, cara. É, e aí chega um momento em que ela fecha lá o portal que se sacrifica, na né? segunda temporada, eu acho, se eu estiver errado, me corrija, que ela revela, a Nightfall, que aquela é a única realidade em que ela se sacrifica, porque em todas é ele, né?
1: É ele que morre, sim.
4: Isso, aí você pensa que talvez seja aquela única realidade em que o Gary não presta pra porra nenhuma, e você tá vendo ela. <risos> não só isso, <risos> como também <risos> Mas Como? foi
3: revelado isso também na segunda temporada. Que o Gary na Nightfall. É, é um puta ele piloto, era um piloto. É. Ele é. era um puta piloto fodão. Ele fazia parte lá do. Como é que eu não... É. Opa, Por isso da... que ela gostou dele.
1: Não sei o que é Galáctia. Eu sempre esqueci é. o nome,
3: é. 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 Por isso que a segunda temporada
1: pareceu não ter peso, né? De, de, de arco assim. Porque não tinha um. um...
4: Eu desportei de você.
1: <risos> um um fator. É, emocional guiando também, tipo assim, na primeira temporada você tem aquele sentimento de urgência, né é. que eles têm que resolver aquele problema, senão vai dar ruim e acabou, na segunda temporada tipo, eles estão indo, aí eles veem uma flor no canto, aí vão lá na flor aí volta, <risos> aí depois vão resolver outra parada, aí acham uma sidequest e vão fazer a sidequest e isso, e, e parece que é, as coisas vão chegando até eles, eles nunca vão até as coisas, tá ligado? A,
2: a segunda temporada, ela bem, o ritmo é bem mais lento do que a primeira, de fato.
1: Exatamente, pô. Parece que eles estão indo e voltando o tempo todo. Isso me incomodou bastante na que segunda temporada. A questão
2: também do time do, da própria animação, né? Porque a primeira temporada é tudo muito urgente, tá ligado? Eles têm um tempo, Sim. eles têm que resolver rápido. Já saiu ontem temporada, não, cara. Eles tem que procurar os bagulho, pá, e... é isso, sabe? Ah, mas o recado,
1: <risos> o cara deu um, um tom de urgência na, na parada, pô. Eu lembro que ele deu um tom de urgência, tipo... É, mais ou menos, né? Porque ele,
2: ele não deu instruções e tal, o pessoal falou, ah, quando a gente topar, né, a gente resolve. É mais ou menos uhum.
0: assim. <risos> <risos> vamos, <risos> deixar, vamos fazer um site quest <risos> pra pegar nível aqui. vamos lá. A primeira temporada, ela é datada totalmente pela contagem regressiva que o Gary tá fazendo, que ele vai morrer. Ela, ela é totalmente datada, os 10 episódios é ele fazendo a conta. falta 10 um, falta minutos, faltam 9 minutos, faltam... Sim. E, e todo início de episódio você fica, caraca, velho, o que, que vai acontecer é. com esse merda? Ele aí, tá reclamando da vida... Tá, 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 tá lembrando das coisas... e você acompanha tá em depressão quase Caraca, vai acabar o tempo... o cookie tá congelando... ele não vai conseguir pegar o cookie... eu quero o cookie... <risos> cookie,
1: cookie. e ele também... não sei se vocês vão lembrar... É que ele, trans... ele pede pro, pro Rio... em vez de falar...
3: é tempo? falar uhum. cookie... O cookie tá três,
1: é... é pro cookie é, sair do forno... Né? Você prime... acabar, é pro
3: cookie sair do forno... é, mas pra mim... na primeira temporada no início dos episódios eu ficava querendo saber o que aconteceu pra nave ficar daquele jeito que eu fiquei, Não, ah, tu, deve ter uma mundo, coisa realmente. muito foda do lado e outra coisa também que eu achei bem forçado mas no final deu certo, foi a amizade com o avogato, que o avogato chegou lá pra matar o Kevin e pegar o mucake e no final eles viraram amigos, e deu certo eu gostei da amizade
5: ah! eu acho
3: que foi aceitável pela aquela questão que
2: eu falei pra você, a neutralidade do personagem tá ligado? <risos> Porque a grande verdade é que o Gary não sabe o que ele tá fazendo ali, cara. Ele só tá ali Saberão. vivendo, sabe?
0: Tô só não é, tipo, que. Na verdade é, então. ele sabe, ele tá querendo acabar com a pena dele.
2: É, então. Né? Mas ele tá meio perdido, tal, tá, na parada de salvar as coisas, resolver... Não, e pá. ele não
0: tá meio perdido. Ele tá totalmente perdido, mas ele, ele tá nem aí pra bora do Brasil. só quer que acabe a pena dele para ele ir embora pra casa.
2: Mas eu acho que a questão do Avogato, cara, foi realmente questão de vingança, tá ligado? Quando ele descobriu todas as paradas, e Sim. questão da manipulação, e não sei o quê. Porque senão ele não teria se unido. E assim, sinceramente, a partir do momento que ele descobrisse toda a manipulação que tava rolando atrás dele, cara, ele se voltaria e se aliaria qualquer pessoa que tivesse ali, cara. A sorte que tava o Gary, tá ligado? É, verdade. <risos>
1: Exatamente. Fora que o Gary meio que obrigou o avogato a conversar com ele, que conversar com ninguém há cinco anos. Que então é tudo isso O <risos> Kevin não ah. um fecha, entendeu? Então é tudo isso também Tico somou, e fora que ele descobriu a traição Viu a merda toda, ele já tinha mudado de lado né, Entre aspas, isso contribuiu Tudo, tô aqui
3: e tamo aqui Já tá no barco, começa a remar
1: É, tanto é que depois o Gary topa ajudar a buscar o filho do, do avogado, então isso também Contribuiu pra o gatito
3: Mas porra, na segunda temporada Ele fica muito berez, velho Pelo amor de Deus
1: eu acho que o Gatito fica maluco na segunda temporada, cara. Eu achei meio bizarro o Magatito.
3: Não, ele fica muito foda.
1: Não, não achei tanto assim.
3: Eu vou admitir. Quando o, o Avogato e o Gary vão pra matar o Lord Commander e o Gatito que tinha sido capturado, aí no final o, o Avogato morre, desceu uma lágrima. <risos> Quem não desceu lágrima é a é Coração de Pedra e não se portava com o personagem.
1: É que não se importa, cara, mas, tipo, depois de um tempo que isso também somou pra história pra caramba também, né, tipo, teve todo também o drama do Gatito, não ter pai, a aproximação do Gatito com o Gary, foi, um, foi uma parada que, que a, a história cresceu, mas que foi, foi foda, foi, ver ele não voltando foi tenso. Fala, Martão. É, é isso,
0: cara. <risos> <risos> nada a acrescentar.
3: E o Jaime não vai falar nada, não? Não, não. É, vocês resumiram bem tudo. Pode passar. <risos> ah tá.
5: Vocês
0: falaram aí do Lord Commander. Ele é o vilão da primeira temporada entre aspas. Não, ele é o um vilão da primeira temporada, Ele tá sendo pelo
3: manipulado pelos titãs gáticos lá, que eu esqueci o nome. Mas ah, mas ele não mas ele é sabe é que tá é sendo manipulado, cara, de ele, certa ele forma. Ele
0: não de ser vilão, por isso.
3: É, quando eu vi ele, eu não dava nada pra ele, mas eu percebi que ele é um belo tipo, filho da
0: puta. Aí você deu pra ele. Não. <risos> Esse é o
3: seu job. Dá licença. <risos>
0: Ué, eu só estou colocando suas palavras em horas,
2: é isso. Final <risos> Space, ele é cheio de referência, né, cara? Eu acho que, sei lá, mano, acho que o Lothar Commander, ele, tipo, é uma mistura de alguns vilões aí. Meio Darth Vader também, né, sim, cara? Sim, sim. Muito Darth sim, Vader.
1: Até que... a parada, né, do, do cara sufocar é? e ficar na, na pontinha do pé.
3: Uma cena que eu ri pra caramba na primeira temporada foi quando ele chamou um prisioneiro dele pra conversar com ele. Aí ele... Aí o prisioneiro reage é assim... Ah! É tu que o vilão tá usando aí. E começa a galera. Aí eu achei bem engraçado
1: É <risos> <risos> Tá bom, anotado. <risos> é porque ele tem. Ele tem o Lord de tem o quê? Um metro de altura? É o que? Ele é um helfling? É.
2: Não, deve ter uns 70 centímetros, cara, no máximo, né? É, véio.
1: então, ele não é, é um Helfling. Ele é menos que o um Hellfling ainda. Tu não olha pra aquilo sentir medo nessa bagaça. Não dá pra sentir medo disso.
3: De... Que graça. Aí ele começa a usar a força.
1: Mas mesmo assim, ele, ele, se, ele se provou um vilão top demais. Particularmente, gostei muito dele como vilão, ligado? O
0: que você gostou dele que ele fez como vilão que você achou interessante? Ele foi um filha da puta
1: completo, né, meu filho? Mas pra <risos> mim, o vilão <risos> tem que ser...
4: <risos> ah, pô, acho, pô. Esse, eu acho, um dos pontos primordiais pra segunda temporada. Tem essa sensação que o Lucas disse de ser menos uh, redondinha, com essas coisas todas com um ponto mais direto. É porque... O Lord Commander, ele não é só um ponto único de que demonstra que existe aquela coisa clara de lado bom contra lado ruim. É Diferente de uma quest, em que você vai enfrentando vários desafios para atingir o seu objetivo. Então, são dois tipos de jornadas totalmente diferentes. Né? Eles querem derrotar um cara e fazer um negócio. Na outra, eles têm que colecionar os troços para fazer aquilo. Então, a falta de um vilão, e ainda mais um vilão tão bom quanto o Lorde Combender era, porque não só as coisas que ele fazia e falava eram fodas, mas ele em si era um personagem maneiro pra caramba, é a falta dele na segunda temporada dá essa sensação de que, tá ligado, você não consegue, você faz muito bem a distinção das duas temporadas, hum. e na primeira temporada, além dele ser uma presença, pô, tá ligado, aterradora.
2: Constante, constante também.
4: Constante. Você fica tenso quando ele tá na cena. Real, essas coisas todas, ele também é uma, um fio condutor da história inteira, entendeu? Então, tipo, ele faz falta, tá ligado? Você é, se sente que faltava alguma coisa ali, talvez essa coisa seja o próprio Lord Commander. Porque, como vilão, ele dá um banho em várias outras animações que eu já assisti, inclusive em animes já maduros, é... Eu acho que é muito mais interessante é, a linha que o vilão segue do que simplesmente o papel dele como vilão, sabe? Então, tipo, é... Sempre quando o vilão tem uma profundidade mais, tipo, eles contam o background do cara em 5 segundos. E aquilo Sim. não faz tanta diferença pra você. Inclusive, <risos> eles fazem uma piada em cima do background do cara, enquanto tá rolando. É verdade. É verdade. Mas, tipo, é... Eu tenho certeza que em algum momento, a gente pode discutir isso na parte que o Lucas falou pra mim, e espero que vocês não tenham mentido, que vai ter uma parte pra gente teorizar. E eu, eu acredito muito que eles vão muito, cara, é, se não fazer algumas referênciasinhas pra uma possível ligação, mais alguma coisa, com, esse, com essas animaçõesinhas todas que estão formando tipo um novo gênero, tipo Rick and Morty, por exemplo, eu acho que cabe muito bem Final Space no universo dos caras, só que de outra forma. O próprio Evil Mori, né, que a princípio todo mundo teoriza que é o vilão do Rick Mori e tal, o Evil Mori tem uma filosofia por detrás tal, porque uh, Rick Mori tem esse lance que todo mundo precisa comparando, Ah, é e o cacete é tá de uma frase que o Mori falou. É, já o Final Space, ele não se preocupa com essa parada de o vilão tem um aprofundamento filosófico, tipo, sei lá, o Mephisto da tragédia de Fausto, do cara. Eles têm a preocupação de servir como vilão e fazer a historinha andar. Só que quando você reduz a parada, você tem mais controle, né? Então, tipo, eles sabem o que, que o cara tá fazendo. É, uhum. Então, eles não tentam complexificar o negócio, tá ligado? Ele tem papel ali que quer fazer isso e aquilo acabou. E deixou o universo mesmo ser complexo por si. Então eu acho que ele aprofundava muito a parada e a, a ausência dele foi sentida. Tanto que o momentinho que ele aparece dá aquela nostalgia de Final Space de primeira temporada na segunda. Né? E você sabe que tipo, ah, ele com certeza é algo que vai ter que aparecer mais vezes porque é, Final Space não parece... Vida longa sem Lorde Comendo. É, cara, Lorde Comendo,
2: eu acho que ele foi muito importante exatamente por conta disso mesmo, cara. Como um vilão, ele era. E também assim, cara, ele nem ligava pro, pro, pros personagens, tá ligado? Da história <risos> em si. Ele tava com o objetivo dele, que era só um, e fixo naquilo, tá ligado, cara? É... Porque ele se achava intangível, e realmente ele era meio intangível, tá ligado? Esse que é. era o ponto. E é legal isso.
0: E no final, assim, meio que ele esbarrou dele sem querer, né? Sim. Pra ele, eles eram só mais um no universo que tava ali pra ele esmagar.
3: E ele consegue, a primeira temporada, ele consegue completar o plano. Ele pega o um Moocache, coloca na máquina e ativa lá pra chegar no espaço final. Pra libertar lá os Titãs.
1: É, ele, pratica, ele venceu durante um tempo, né? Só que não contava
4: com a astúcia do Gary.
1: Entendeu? <risos> com a sorte
4: eu achei muito mal essa parada do vilão ter um arco próprio em que ele tá sujeito à história eu, acho, eu já comentei isso uma vez eu acho que esse é o melhor tipo de vilão é, outro vilão que pode usar também pra comparar além do Evo Mori, da galerinha aí, é o aquele cara lá do Chrono Trigger, é o vilão, o vilão entre aspas. é o esqueci, Lavos. o Lavos não, não, o Lavos não, o usado pelo Lava, que é o Magus. O Magus, ele, ele é muito sujeito à história como tá rolando, né? Tanto que é, toda vez que você volta o passado, tem um acidente lá, ele é um cara que tava se adaptando no passado, foi enviado pra lá, só tá esperando você ir pra ele ter a chance dele de voltar. Então, assim, ele não tem poder pra sair fazendo tudo. Ele... É o protagonista do mal, assim, né? Óbvio que a definição não existe, mas ele tem o arco dele, fazendo a história dele, enquanto o protagonista tem dele e os dois precisam se enfrentar simplesmente por circunstâncias do caminho. Assim como o Jefferson falou, que tipo, ah, os caras acabou que cruzaram, porque coincidentemente um cake foi parar lá na Galaxy One, mas... Se fosse isso, ele nunca ia se preocupar com quem é Gary e etc.
1: Ele nunca ia atrás, não quer querer. Nem mesmo do advogado, né? Porque o advogado, se eu não estou enganado, quando ele era o. Aqui, quando ele foi lá na, na Galaxy One, ele já estava contra o Lord Commander e o Lord Commander não tinha mandado nenhum esquadrão. Ele não, não comenta que ele era caçado pelo Lord Commander. Ele estava indo atrás do Lord Commander para pegar o filho, mas não tinha um esforço do, do Lord Commander. Pra pegar o um avogado.
4: Mas ele tava trabalhando pra ele, né? Ele queria o Mooncake Cake pra pegar o filho de volta. Por isso que ele não ia atrás dele, porque ele já tava fazendo o que ele queria.
1: Ah, tá. Tem um tempo
4: que então confundi. Não assistiu o resumo antes de falar como eu, tá vendo?
0: <risos> <risos> é Cada um tem suas estratégias, amigo. <risos> <risos> Se vira na tua aí.
4: Vocês <risos> me perguntam isso há uma hora atrás Eu não sabia porra nenhuma
1: E a mãe do Gary, cara? O que, que vocês acharam desse personagem? Vagabunda! <risos> vadia!
2: de famílias então a gente vai falar sem assim, uma temporada, é isso? É isso mesmo?
1: É, ué, não tem ordem, que A gente vai falar do Final Space.
2: Antes de começar a falar sem uma temporada, tem que dizer que foi decepcionante pra mim o começo. Achei que seria mais interessante. <risos> mas, mas, a referência de Dragon Ball e a referência de Star Wars lá, pra mim, valeu os primeiros episódios. Fala
0: aí, Delas. Desenvolve me... aí.
2: Logo no começo, cara, os irmãos aparecem, eles fazem, tipo, fusão, não sei se vocês perceberam. <risos> <risos> e tem a corrida lá, que a corrida é 100% referência ao...
4: 100%, O tempo todo, né, fazem, não só referência, mas é quase uma... Como é que se diz? É uma homenagem a... É, eles Cheio baixam nega, a
1: cabeça, né? isso. Fora também que ficou muito bacana
2: também, né? E cara, antes de falar da mãe do, a mãe do, do Gary que eu acho que é um personagem muito da hora, eu queria falar do, é, do Clarence lá, cara, aquele personagem.
5: Clarence. Ai, eu, eu,
2: não, eu não sei pronunciar o nome dele, cara. Clarence. Isso. Isso. Cara, ele, cara, ele é um personagem horrível, cara, mano. Chata, um caramba, <risos> ah, pra
0: caramba cara meio... vai ser, é ele aquele pequenininho de verde, né? velho. Véio. Cara, eu é, gosto dele. Verde. Eu gosto dele. Eu acho ele... Eu acho ele um personagem necessário. É ele que faz a trama da segunda temporada andar. Porque é sempre ele que tá levando eles pro lugar merda. É sempre ele, cara. É sempre ele. Opa, não sei o que. Vamos levar vocês aqui. Ah, não sei o que. Vamos levar vocês ali. E ele vai arrastando os outros pro lugar que ele quer e eles acabam esbarrando no... Nas Pedras do Infinito, não nas
2: pedras infinitas. É quase isso. <risos> é
3: quase isso, né, cara?
0: Chaves, dimensionais. chaves dimensionais. por causa do anão, ah, goblin, Filha mercador. Puta, né? Cheio de pele, de de
1: pra poder trocar de roupa, de cor.
0: E, no, e na segunda temporada, a gente tem inserção de dois novos personagens, né? porque o... o que é se o nome dele? O saco de cocô lá Clarence. Isso. <risos> oh. Tu que puxou <risos> o nome do cara... Não, não... É assim, eu, velho Porra! Tu que puxa o nome vai. do cara! Você não sabe como é que tá na minha memória Ele, hein? que coisa! Continua Ele, eu acho que é o personagem que leva a história entendeu? Ele é o personagem que o mestre colocou dentro da história Pra falar, pô, vocês não tem onde ir, não, vamos lá Deixa eu te dar uma caravana aqui pra levar vocês até uma cidade ali
3: quando ele é atraído pela mãe do Kevin, pra mim foi o melhor episódio da segunda temporada. Sim, cara, sim. ele faz a merda toda, todo mundo corre, aí no final ele é atraído pro dela e deixa ele pra trás. Uh, foi o melhor episódio da segunda temporada.
2: Sim, cara, isso é legal.
1: Pra mim, a melhor parte ali foi quando o Gary não deixou ele montar. Porque eles estavam num bicho lavador. Pra mim, a melhor parte quando o Gary não deixou ele montar. Porque eu pensei, pô, o Gary vai deixar ele montar, cara. Porque o Gary, ele... Ele é, é gente, gente boa. boa, então ele vai deixar o cara montar Ele falou, não, você não vai montar Oh,
2: taraca, maré, é o... Caraca, que pô! É, que é legal, porque assim... É, é, ele é ganancioso pra caramba, né? Ele... fogo. O tempo todo. Exatamente.
0: Vocês estão
3: falando do Clarence? Aham. Uh -huh. é, Exatamente. Quando, na, quando ele é atraído pela mãe do Kevin, e o Kevin não deixa ele montar no bicho.
0: Aí ele se transforma em um milhão de coisa diferentes. Exatamente. A
3: história.
2: Aí tem aquela perseguição, pá.
0: Meu Deus, cara. Esse plano é muito pouco <risos> Eu acho que...
4: Ele puxou o assunto da mãe dele. Uma parada muito interessante sobre a mãe... Relação do, do Gary com a mãe dele, é que eu acho que além disso quebrar, tipo, 90% dos clichês de protagonistas de que a mãe é a boazinha, que coisa e o pai normalmente é o vilão por trás. E isso é até uma certa analogia ao próprio Star Wars, né? Eles fazem meio que uma reverência, só que.. Ah, ao contrário, tá ligado? Eles mostram, ah, não, aqui o pai estende a mãe pegar mesmo, a mãe é quem corta, tá ligado? E eu acho que essa relação é muito interessante também, porque, é cara, assim, agora vai ser meio que o fuck, mas eu acho que vocês vão entender um pouco. Sabe quando vocês assistem alguma coisa, vocês pensam, caraca, se isso aqui fosse com aquele outro personagem, com aquela outra história, seria incrível, sei lá, tem muito filme que é muito maneirinho, sobre um cara poderoso, que é tranquilão, que eu falo, cara, que se usassem isso pra fazer um filme de Superman, ia ficar incrível, e o lance do Gary, que é a mãe dele, eu acho muito que seria uma história é, da, de se o Batman e a mulher gato tivessem um filho, um filho, tá ligado, e o Batman morresse e a mulher gato ficasse viva e tivesse que lidar com a criança, Mano, e assim, o lance de ficar depressivo, o cara ser assim, um herói, ela se tornar uma coisa mais vilã e sempre a criança ali... Coisando que ele tem o melhor dos dois ou pior, né? Da, da mãe e do pai. E eu sempre quis ver uma história de um Robin, órfão, tá ligado? Que tinha que lidar com a morte de um dos pais. E, mano, isso se encaixa perfeitamente, assim, a relação do Gary com a mãe, sendo ela a mulher gata e tal... E o, o pai dele sendo Batman, que se sacrificou em algum momento da história e morreu. É muita coisa que você dá pra pescar dali, que os caras acertaram a mão pra caramba. Não,
2: não o que eu achei interessante também, cara, da questão da mãe dele também, é porque, assim, cara, a mãe dele, tipo, ela não tem sentimento nenhum por ninguém. Tipo, isso é, é muito fato, deixa muito claro a história. Mas, assim, cara, o ódio que ela tem pelo Gary é muito particular. Porque, crendo ou não, ela não tinha uma vida legal. Ela conseguiu encontrar uma vida legal com o pai dele, né? E tudo mais. Só que foi, tipo assim, indiretamente o Gary que acabou com a vida dela. Porque foi no choro dela... No choro dele, que ela foi descoberta, tá ligado? Do, do que ela tava fazendo e tudo mais E é aí que deu o problema todo, por quê? Porque ela ficou sem ninguém Tipo, <risos> ninguém queria mais saber dela, tá ligado?
1: Ah, cara, mais ou menos Porque ela já não tinha ninguém Ela foi atrás do, do cara como, como uma missão, pô Ela foi ficar com o pai do Gary como uma missão É, ela não tinha ninguém Mas ela perdeu tudo que ela,
2: o pouco que ela tinha, né?
1: Ela não gostava No começo ela não gostava do pai do Gary Depois que o cara conquistou
4: mas eu entendi o que esse, o que eu quis dizer mais ou menos é que ela já tinha desistido da missão dela, né? Ela tava...
2: tava Sim, ela Exatamente. Ela, tá ela tava meio indecisa naquele momento, tá ligado? E aí quando o, o Gary zoou toda a missão basicamente dela e deixou em evidência, e pai, e o pai dela se separou dela, aí que ela sentiu a perda, tá ligado? Do, do cara lá e tal, e aí...
3: Só ódio. Tu joga no moleque. Exatamente. Joga seus problemas. Tanto que ele fala isso, no, acho que é no, é no finalzinho da segunda temporada. Ele consegue prender ela, que ela tá lutando até com a Notfall também. Aí ele prende ela e começa a falar: A culpa não é minha, a culpa é sua, porque você tá fazendo merda. Quando ela começa a chorar, aí o Gary <risos> fala: Não, realmente. Aí é o porra, continuava dando ser bom pro caralho, que seria muito mais foda. <risos> Mas o Gary não tá ali pra ser
0: foda, cara. Ele tá ali pra ser um cuzão mesmo. É, aí é, é tá falar tá merda,
2: nos momentos que não, não tem que ficar calado tá? Sei
0: lá, cara, eu acho a momento do um personagem bom Do jeito que ela é e a redenção dela me incomodou
2: Não, eu acho que a redenção dela foi aceitável, mas acho que foi muito rápida, talvez Acho que esse foi o problema
0: Exato, assim, é, me incomoda, a, a jeito que foi Ela não queria, não voa, não voa, não voa E aí tá bom tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, me convenceu eu não gostei como ela foi. Como ela foi.
4: Redenção? Eu perdi alguma coisa aí? Foi rápido ou vocês. Maratonaram o meu. <risos> Justo. <risos> Pode
0: foi ser
5: também. Por, foram muitos
0: episódios em um dia, mas faz parte, né? Porque assim, o que aconteceu pra ela ficar do lado Gary, eu não acho que foi suficiente por tudo que ela tinha passado, não. Precisava não. de algo mais, né? Eu achava que tinha que ter um ímpeto maior, alguma coisa que arriscasse mais a vida dela. Mas, assim, ela já tinha passado por aquilo ali na história em si, dele tentar, dele querer e fazer, e tentar se sacrificar, e ela, não, isso aí não vale nada, não sei o quê. Eu acharia que seria, acharia que seria muito mais interessante ele conseguir comprar a confiança dela do que ele conquistar ela do jeito que foi. Entendeu? Tem como tu refrescar a minha memória
2: aí? Foi as, as memórias lá no bagulho lá do projetor, pá, que ela começou a ver toda a história que ela poderia ter vivido e ela não viveu, tá ligado? Aí foi mais ou menos aí que ela, tô, pá, que ela teve o
4: estralo. É, então, alguém refresca a minha memória que eu não lembro o momento de conversão dela. Foi que a história dela do... foi
2: mais ou menos isso, né? A história dela, o flashback foi isso.
4: Mas ela ainda luta contra ele, o cacete. Não foi aí, pô. Ela, eu lembro dela lutando contra ele e a Queen ainda, a Nightfall, na real, né?
2: Não, acho que isso foi antes Foi antes
4: Ah tá, esse lance do sonho da visão é na nave ela já presa né? Ah
3: é Aí depois prenderam ela, é, prenderam ela e levaram ela pra sala lá Tanto que eles estão lutando num planeta que tá sendo estudado por um buraco negro Lá tem uma chave dimensional
1: Não, isso sim, tanto que acho que ele, ele joga, acho que ele atira, acho que no braço dela Uma parada assim, não sei jeito. Não,
3: a Nightfall acho que encrava a lança nela é, uma treta
1: dessa aí. Eu não sei.
2: A minha opinião, cara, é, é aquela, né? É tipo, ela teve esse problema, tá? O pessoal direto aí com o filho que estragou o plano dela, pá. E aí, como ela já não queria mais seguir o plano, ela teve aquele problema de alcoolismo lá e pá. E aí, nesse meio tempo, o cara morreu e ela não tinha mais o que fazer porque quando o pessoal some, você não tem mais como voltar atrás das merdas que você faz Né, assim que funciona a vida Só que ela tava com raiva do filho, né E aí quando apareceu lá o espírito lá, o Titã e tipo, deu a oferta pra ela Ela ficou cega completamente porque ela queria só reparar o passado dela E aí que ela começa a correr atrás da
3: Chaves e pá, e começa, né, entendeu? Desculpa te cortar, Marcos Desculpa, acho que eles tentaram colocar ela no lugar do Lord Commander, entendeu? Ao meu ver, hum, tipo, porque no primeiro sim, O mesmo Titã cara. tava manipulando O Lord Comédia. aí foi de novo nela E que Ao meu ver teve esse peso assim
0: Não acho que ela tem esse peso do Lord Commander não.
3: não, esse peso assim não Eu acho que
1: eles colocaram mais ela como uma filha vou... da Sozinha, pá, que volta e meia sacaneia o Gary Exatamente, Eu
2: acho que pra ferrar Com tudo mesmo
1: <risos> É, que volta e meia sacaneia o Gary Vamos
3: colocar o um
2: personagem aqui pra fuder né? E também eu acho que também pra ter aquela questão da, da urgência das chaves também Porque se não tivesse um cara interessado na chave também a história não ia dar, né? que é pegada
3: Não, mas também tu
1: falou do, desse rolê, né Marcão? Tipo, ela tá procurando a chave há muito mais tempo do é. que o... O Gary, em dez cinco episódios, acha quase todas as chaves É a localização de <risos> é, todas, e que dele. acha uma perdendo a porra da chave <risos> não, é. e ele acha e ele acha quatro chaves
0: fazendo
1: um sete Exatamente difference. Parece que o Mestre falou, peraí, eu preciso juntar todo mundo
2: A conversão dela basicamente começou quando os caras começaram a colocar a dúvida na cabeça dela, tá ligado? Que começaram a falar que o cara era o vilã, o pai, que o cara tava mentindo pra ela Porque, tipo assim, o único objetivo dela era salvar o pai do Gary A partir do momento que esse objetivo talvez não fosse realizado, que ela teve essa dúvida Que ela começou a ceder um pouco porque, sinceramente, que nem vocês próprios ouviram, depois da, das, da projeção toda, ela simplesmente se soltou. Será que ela se soltar antes e matar todo mundo? Ela tinha matado. Entendeu? <risos> é, verdade. Então, então ela é verdade. deixou, se deixou, tipo, rolar, tá ligado? Ver o que acontecer. E aí rolou meio <risos> conversão. E pá, e ela se emocionou e foi forçada pra caramba. E chorou,
4: depois do se abraçou. Esse lance é, então... da, da mãe, eu discordo de vocês do lance de. Não sei se todo mundo achou isso, mas. De ser forçado, de ser rápido e tal. Porque eu assisti episódios espaçados, tá ligado? não assisti tudo Isso. em um dia só. <risos> porque, é eu acho que... Assim, eu não vou poder argumentar tão bem quanto vocês que vocês lembram melhor que eu. Então vocês vão discordar, eu vou ficar quieto. Você mas... tá com um resumo aí, cara. <risos> não, cara, fala aí, velho. <risos> então, eu encontrei da primeira temporada na internet, mas enfim. Ah, tá. Ai, eu, porque eu acho que é o seguinte, é, tem pontos que deixam bem claros dela é, que você consegue ver do porquê ela não aceita o cara e que aquela conversão fazer sentido. Primeiro que eu acho é que o Gary nunca enfrentou ela, tá ligado? Tipo, é, ele nunca foi um cara que reagiu ao ódio dela e mostrou, ah, tá bom, você não quer ser minha mãe? Foda-se, eu vou meter o pé e aí quando ele faz isso eu acho que é o primeiro impacto que é quando ele luta contra ela por isso que essa é, isso é verdade. do tempo que vocês falam para mim de que primeiro eles lutaram para depois prender ela faz mais sentido porque ela sempre foi o Damian eu sempre pego porque parece muito a, a, a linhagem do Batman eles dois e o Damian é o Robin lá do Batman que ele sempre é Recusar, recusa o Batman, sempre tem o ódio do pai, até chega a quase matar ele inclusive em uma das HQs ela é responsável pela morte do Asa Noturna de tanto, ó, e ele tinha tentado matar o Batman é, ele é tão recusado que chega uma hora que o Batman deixa ele pra lá e fala, oh, se tu quiser me enfrentar eu vou te matar, não importa que você é meu filho e aí que ele fica bonzinho, tá ligado? porque...
1: <risos> é, é o, é o... o Paulo na mesa, olha só, isso é aquilo outro, fica é, quieto é, aí parceiro,
4: é o Batman e fudeu, né? Mas é a mesma coisa, do... porque ela, como pois, já entrou na psiquei da personagem, o Camus, e falou que ela era uma mulher que começou a se sentir sozinha depois que o cara realmente abandonou o cara da missão, só que ela nunca realmente estava sozinha porque tinha um filho correndo atrás dela. Então ela podia negar ainda alguma coisa. Quando o cara é contra ela, aí realmente que ela está sozinha, ela sente o que ela sentiu lá quando perdeu o cara e falou, pô, assim eu não quero ficar. E aí ela já tava meio dividida aí, e além disso, os caras mostram, pra você assim porque você quer, porque mostra as memórias pra ela e fala, se você quisesse continuar, ainda dá pra você ter uma boa vida com seu filho, mesmo tendo perdido o cara. E aí essas duas coisas somadas, eu acho que fazem ela ter essa conversão. Só que isso é um desenvolvimento, né? Agora, se assim, nego maratona aí, 3 mil episódios por dia, aí você realmente vê que o bagulho, puf, muito rápido, mas... <risos>
2: Não, mas acho que eu concordo com você, cara, eu acho que faz sentido, porque até então ela é um personagem muito whatever, tipo, as coisas, né, ela, uhum. era ruim mesmo, tá ligado? E depois que ela conheceu o pai do cara, ela começou a se tornar um personagem relativamente bom, tá ligado? Tipo...
5: <risos>
2: é, é, é neutro é... caótico, tá ligado?
5: <risos> é... <risos>
2: É mais ou menos isso, porque, querendo ou não, ela quer fazer uma coisa boa, só que ela quer fazer uma coisa boa pra ela, querendo ou não salvar uma pessoa, né, então assim, ela já tinha essa inclinação moral, né, então faz, é, realmente faz sentido, cara, é. Eu
4: acho que ela Eu ocupa acho... o espaço do Lorde Commander aí, porque ela é a pessoa ruim que tem a própria side quest. É, é fora não, que tem uma, que uma coisa é...
2: também que talvez não tá na história, né, cara, que é a questão do vazio dela, né, mano. Ela tava com vazio no peito dela e, querendo ou não, quando as pessoas estão vazias, elas acabam cedendo algumas vezes pra, né, Do lado
4: sei lá. Do lado negro. Aí. É assim que os caras tratam bem é, esse lance de submundo, de a pessoa tá jogada, porque de você tá mal pra você tá confuso, é um passo. Eu vi isso hoje, inclusive, numa palestra, é, de você tá mal pra você tá confuso, é um passo. E você tá confuso pra você estar tá ressentido, é outro passo. E você tá ressentido para fazer coisas ruins, é mais um passo. Então, a partir do momento que você começa a sofrer algumas coisas e passar coisas ruins, que essa é a definição bíblica de submundo, né o inferno, essa é a definição, é, você começa a ter sofrimento, dor e o cacete para sempre, né? E até você enfrentar aquilo e emergir do inferno, entre aspas. Então, tipo, é todo personagem ruim começa com um background ruim, né? Não é ele por si, a não ser alguns sádicos, mas até os bons exemplos que a gente podia dar sobre pessoas sádicas que faziam mal pelo mal, hoje a gente vê que não é bem assim como o Coringa. Então, o cara, sempre é aquele cara que teve alguma coisa trágica, que não enfrentou, e depois disso foi se deixando dar os passos mais pra abismo. E esse lance que tu falou do vazio é total, assim, tipo, não tinha nada pra preencher aí que ele vai... A
0: primeira coisa que entrou ficou, né?
4: É, isso aí. Isso é um bravo, é,
0: Rapaz,
2: profundo.
4: É, o esse Camus aí que... aprofunda os estroço
3: aí. <risos> <risos> você, <risos> é, o que vocês acharam dos dois irmãos que foram introduzidos?
0: Nunca vi, nunca nem vi. Nunca nem vi. <risos> <risos> o que é
2: isso, cara? Eu achei legal, tá eu achei... Da
0: Ravena, Você tá falando da Ravena e do... Do meu <risos> Warthog,
2: né? <risos> é, aquele que tem com o Cara, eu tenho que dizer que a Guerra do Mijo foi sensacional, <risos>
0: cara. Esse, 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 essa, essa animação, ela tem cenas muito icônicas, tipo, essa, essa é muito boa. A parte que tem alguém que vai em algum lugar buscar, é, buscar uma chave, aí tem que ganhar não milhões pra comprar a chave. Meu Deus, esse episódio é muito bom, cara. Aí tá... Tá, o, o Kevin e mais um. Eu não lembro quem tá com ele. Eu sei que eles não fazem nada. Ficam ali, ganham dinheiro. Pega a chave, vai bota. O acabou. É, 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 é o, o Rio e...
2: O Rio e tem... o estão lá, cara.
0: É o Rio e o o Rio e o Tem todo to um background é de história de bom. máfia
2: ali, cara. Muito
0: bom, cara, cara. é muito bom. É muito bom. É muito genial É isso que faz uma Final Space genial. É um episódios que não tem nada a ver com nada, mas aí tu pega já pega ele, pode ué, pô, é <risos> beleza, vambora.
1: É engraçado que o Rio começa a ficar falando um monte de gira, né, do lado, do nada, né. Tamo arrasando <risos> nesse rolê. <risos> <risos> Ai, o Rio
3: também
0: é muito bom, cara. Rio
3: no quê, que não é o robô chato, é o... o pra eles acharem a chave, o Rio só queria um chapéu. E eles conseguiram <risos> achar a
0: chave. Tá, né, caiu no colo, pega. Uh -huh. Isso, isso, a quest é essa, a quest é essa, a quest é que conseguiu o chapéu pro
4: Eu tenho uma pergunta, é, qual é a guerra de Midge da primeira temporada? Qual é aquela parada que a gente vê e grava iconicamente sendo hilário como essa guerra do Midge na nave deles? Assim? Eu tenho um momento na minha cabeça, só que eu não sei se vocês concordam, mas tem vários outros. Que ele chega na primeira temporada lá que o próprio Gary destrói aquelas 90, 90 e poucas naves lá da frota e depois derruba a porcaria lá do restaurante mexicano. Eu acho que isso é muito... Tipo, por que, que ele foi preso? Aí tu imagina uma coisa simples, né? Aí ele chega lá, tem um monte de naves sem se o que. Aí depois ele tá tranquilo, daqui a pouco puf, cai em cima do restaurante. Ele é, aí já corta e o cara
0: é preso fala, caraca, ele destruiu uma frota inteira, tá ligado? Ainda que tu ficou isolado,
1: né, mano? Essa,
0: essa merda aí essa merda que ele fez pra estar tá preso num lugar tão distante Tu só uma foto inteira Sozinho Um restaurante <risos> mexicano muito bom
1: Mas tu falou de um, de um momento engraçado Que a gente achou na primeira temporada Um momento meio que engraçado e meio que pesado Que eu... Que eu achei bem engraçado, foi quando tá o tal Gary e o pai dele, que eles metem a porrada no... 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 Pode no, no,
0: no, no do do tempo. <risos> comendo
1: hein. é... <risos> e, e, é muito maneiro, porque eles metem a porrada, metem a porrada aí, quando desconge ela mostra só um take, um take dele sangrando pela boca, todo rosto, destruído, figurado tipo, o que que aconteceu aqui, cheio de
4: dor, mano. O melhor de tudo é a foto dos dois com ele todo aqui, <risos> cara. Se eu no céu, eu tenho esse print aqui, eu tô doido pra colocar isso
1: aqui. Essa parte eu achei muito engraçada, mano. E, e engraçado o pai, né? Ué, peraí, eu trabalho com ele há 30 anos, mas não é que você tá falando que ele é mau, ele é mal mesmo, então... <risos> ele ele tempo. É, eu falei, caraca,
0: velho. Tô um foda-se, né? Você tá falando a verdade, você é meu filho? Eu acreditei que você é meu filho, foda-se. <risos> é tipo isso, eu
4: anotei aqui quando vocês começaram a falar de segunda temporada. Só duas coisas: que era o lance da mãe que quer falar sobre ela e a, a outra que teve várias oportunidades de entrar aqui. Eu não acabei não falando, eu vou falar agora que é das chaves. É, é só que eu já comentei isso com o Lucas que para mim é o lance das chaves ia ser uma parada que ia guiar Final Space por umas três temporadas. Assim, sabe, é, eu acho que eles tinham tempo para desenvolver. E eles desenvolveram, na minha avaliação, a priori, por, porcamente. Esse lance deles resolveram o lance das chaves, das chaves rápido demais para nada. Só que, como vocês estão falando de, de coisas, por exemplo, desse lance do chapéu, que eles conseguiram a chave, e outros momentos que a gente sabe que é absurdo e os caras conseguem <risos> encontrar. É. E assim, então, aqui, achei, igual você falou, quatro delas foram em sidequests. Eu não sabia do número, então é mais... Surpreendente, porque são quantos? O total, 5? Acho que são, cinco são... Ou seis. Cinco Acho ou que seis. são
1: seis, e no 7, a Night Force sacrifica. Não, são
2: cinco
4: chaves, e a sexta chave é o um sacrifício.
1: É, são. É, é isso seis. aí. Tava tentando então, lembrar. Tipo,
4: ué, Caraca, 80% do troço, os caras acharam o Na era. zoeira. É, então. Tipo, é, ué. bem nessa campanha. É, de, tipo.
1: É <risos> 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 Parece. Saluda, Não, mas assim, Saludas. eu gostei você falou uma coisa agora que eu realmente tive impressão. Quando eu tava vendo a segunda temporada de Final Space, parecia que eu tava vendo um grupo de RPG. É, Tipo, é, é pela tipo... referência do Guerra, a meme, esse tipo de coisa, a mesmo Gatito também falando um monte de besteira também. A única que parecia mais centrada, como sempre, era Nightfall. E talvez aquela nova personagem de cabelo rosa que eu esqueci o nome dela. A Ravenna. <risos> a Ravena. A <risos>
0: Ravena.
4: O lance do Lovecraft que tem ali é nada mais do que Call of Duty, que é um cenário de RPG. Sim. Então, por isso que tem muito de RPG, tanto esse novo grupo que aparece, os caras têm classe, tá ligado? Aquilo ali é uma feiticeira, aquilo ali é um bárbaro, uhum. alguma coisa próxima àquilo.
1: É isso aí. Do cenário. O outro é um ladinho, pá...
4: É, e aquilo ali é todo um sistema, assim, então é, é muito a Mas, fora isso, é, que eu tava falando das chaves, é que eu acho que eles tinham como fazer um desenvolvimento. Só que eu acho que foi opção deles fazer a parada rápida, porque. Eles não queriam se perder num clichê, porque, porra, é clichê pra caralho. Acha essas seis coisas aqui que vão fazer. Isso tem tudo quanto é lugar. Então, tanto que a gente falou, né? Ah, Manoel do Infinito, aí tem as esferas do dragão, qualquer é. RPG, moleque, os aqueles negócios lá do Jack Chan. Qualquer Rubi lugar, da virtude. Você... <risos> Rubis da virtude. Oi? Rubis da virtude. <risos> qualquer lugar você vai ter. Acha essas coisas para conseguir esse lance abrir final, abrir lance negócio, Ainda isso,
1: mais
4: chave, né? Isso, ainda mais chave. Então, eu acho que se eles quisessem definir Final Space por aquilo, eram três temporadas eles achando as chaves, desenvolvendo, escondindo o universo, e no final tivesse a luta final para libertar o cara e acabar, dava para fazer. Só que eles quiseram mostrar fazer. o seguinte... É, só que eles quiseram mostrar o seguinte, ó. A gente vai fazer isso aqui rapidinho, porque não é isso que vai guiar Final Fez. A gente quer algo maior e diferente. É? Só que a gente entrou nessa pra usar uma narrativa simples pra aprofundar os personagens. E é por isso que eu acho que tem destaque da segunda temporada de ser mais um desenvolvimento de personagem do que de história. Eles entram no background de todo mundo ali, e é, não só isso, mas como eles deixam a relação dos personagens mais fortes, né? Então tem essas sidequests que é só pra você ver um personagem interagindo com o outro, e ele troca aquilo ali, depois ele pega fulano e bota com cicrano e tal e vai fazendo aquele todo em torno ali e vai mais fundo na história do próprio protagonista é, foi um ponto positivo eles escolheram uma coisa fácil pra fazer um aprofundamento de personagem, tipo, ela não liga tanto pra história a gente quer que você conheça mais esses caras, pra talvez uma terceira temporada vir o lance que eu gostei mais que foi a, a primeira e nisso aí eu acabei concordando com o Lucas de que eu achei melhor, então assim Pra segunda temporada fazer sentido pra mim, depende muito da terceira temporada. Hum, aí eu não sei se você
0: Exatamente. Sim.
3: É, mas eu acho que eles não tem mais muito o que fazer, né? Porque eles libertaram lá o Titã Boulos. Eu falou, vou eu, eu meter eu a acabar, porrada é. em todo mundo. Eu vou <risos> <pulo>, meter <risos> a porrada em todo mundo. E foi indo pro espaço final, aí ele: vamos salvar a Queen. E eu acho que o Gary não vai ter muito o que fazer, que vai ser batalha de Titã, só salvar uma garota só. É uma coisa meio idiota na né, minha questão.
1: Não, cara, não é idiota, não é idiota. Ele vai salvar Não,
0: você, ele não vai salvar uma garota só. Ele vai salvar a maior garota que salvou o universo várias vezes em vários diferentes. Não, é a garota só. só. que a diferença é que ele
1: morria. Dessa é. vez, como não foi ele, ela não morreu, ela só tá lá de, de, de stand-by, tá ligado? Pegou um temporada ela bem apagada.
4: A Nightfall Tá quem é apagada? Pô, ela tava literalmente
1: apagada, né, Deve ser até porque ela
0: nem tava na
2: história. Tava uma pra caramba, mas tipo assim, é, sei lá. Eu acho que por ser um personagem forte, assim, em questão de habilidade e experiência, eu esperava um pouco mais dela, cara.
1: Cara, assim, eu penso, eu tenho primeiro... Eu acho que eu tenho três coisas pra falar. Primeiro, é, a Nightfall eu acho que ela ficou mais apagada porque bateu muito a bad nela com a saudade do Gary dela. Sim. Ela tava na bad... Exatamente,
2: e o... ela viu que não era aquilo que ela queria, né? É.
1: Não, é, e ela tá na bad direto. Não que ela que tenta aproximação com o Gary, o Gary fala, não dá, cara, não vai rolar. Você é igual ela, mas você não é ela, tá?
4: Outro aprofundamento, né?
1: E a segunda coisa que eu queria falar, que eu achei bem interessante, uns um dos 20% das chaves que não foram achadas com sidequests, se bem que foi, é <risos> da, que mostra o background da feiticeira, da Ravena. Não esqueço, esqueci o nome, eu vou deixar de Ravenna Que, no fim das contas, a chave tá no planeta dela com Deus que eles adoram, tá ligado? Deus serpente. Isso eu achei bacana e também mostrando a origem do poder dela, que é o ódio e tal, porque eu acho que mataram, acho que era a minha, a minha irmã dela, não lembro. A irmã? É a irmã? É e eu achei isso muito top, cara, eu achei isso demais, tipo, muito legal, porque essa não ficou, tipo, jogada, eles aproveitaram pra poder apresentar o personagem, tá, e deu mais profundidade ela também.
3: Só não aproveitaram o irmão dela que não mostrava só falaram que ele tinha uma riqueza com a raça do gatito e só, não é, falava mais nada dele, Ponto. podia mostrar como Era ele E a terceira eu <risos> esqueci, cara. <risos> eu, eu, falei,
4: eu... eu falei eu esqueci. tomando banho. A gente tá esquecendo três, porque eu também anotei o lance da mãe, das chaves, e eu ia falar outra coisa que eu esqueci completamente.
3: Eu nem Tamo vai, junto tá todo então no mundo qual Alzheimer velho.
4: Normalmente eu esqueci.
1: Vai.
3: Acontece.
1: Ah, não, lembrei, 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 lembrei pegando o gancho que o Patrick falou, realmente ela foi um pouco fraca na história, mas eles jogaram bem, bem pontas, mostrando que o universo é bem maior daquilo que a gente viu, tá ligado? Como comentou. Tanto é a Casa das Aranhas lá, um segundo Titã conseguindo interagir com, no caso, com a mãe do Gary. Então, teve a, a certas galhofas, como essas sidequests side infinitas, mas também teve uma parada que crescer o universo demais, entendeu? Isso eu achei muito bacana mesmo.
3: Na segunda eu... temporada, a gente teve que procurar mais pra achar a expansão do universo, que não estava tão amostra como na primeira, e foi isso que eu achei. Porra,
4: sério? Eu acho que é totalmente
1: contrário. É, porque você vai até uma aranha dimensional, cara, tipo... A primeira
4: temporada <risos> é numa nave. <risos> isso, eu ia falar
1: exatamente é, é literalmente fechada numa nave.
4: E a segunda, você anda pelo universo inteiro Por outras realidades no cacete.
1: E você volta no tempo Volta no tempo Entendeu?
3: Mostrando várias possibilidades Ah, ah, obrigado O gancho, eu lembrei aqui Sabe uma coisa muito boa que eles conseguiram introduzir com essa viagem do tempo? Foi da, da vez que o Gary se vestiu com a pele de uma mãe lá alienígena. Pô! Cara, é isso que eu ia falar, Caraca, Isso é, é genial. Verdade, cara. mano. Cara, eu falei, cara, que eles conseguiram voltar esses
0: caras de novo na história, velho. Mataram a mulher. Foi ele que matou. E aí que a gente Meu tem Deus. um dos
2: plot mais da hora, <risos> <risos>
0: na
2: minha opinião. Eu amo viagem no tempo, cara, e eu, eu tenho duas observações.
0: Trevoso e da hora, né?
2: Então, cara, eu duas observações pra fazer sobre isso. Primeiro que, pra mim, uma das partes mais engraçadas da segunda temporada, tira na Guerra do Mijo, é essa parte. <risos> e a outra, cara, que explode a cabeça, cara. Eles que libertaram o cake, velho. Uhum.
5: Tá é verdade, e
2: cara. Isso que dá um plot do caramba. Porque é o seguinte, pra eles poderem libertar o um cake, Olha essas teorias. <risos> pra eles poderem libertar o cake, cara, <risos> eles teriam que ter dado tudo certo, <risos> né? O Gary que teria que ter sobrevivido.
0: Só uhum. que assim,
2: isso aconteceu em todas as outras dimensões que deram errado. Sim. Então, assim, cara, é what the hell, velho. Naquele <risos> momento que faz o cérebro, tipo, what?
5: <risos>
2: Porque, tipo assim, todas as dimensões o Gary conhece um cake. Porém, e só em uma dimensão que ele salva o um cake, tá ligado? E essa dimensão que salvou um cake, que gerou todas as outras realidades. Basicamente pra poder chegar até aquele ponto Onde que a Nightfall basicamente sacrificava é, Quer dizer, o Gary se sacrificava E não dava em nada né <risos> Basicamente, então tipo, o é, que dá a entender é que Essa dimensão, essa realidade É a que basicamente é a única possível pra dar certo, tá ligado? Pique... Então, ligadores
4: é <risos> eu... O único que eu falei é que a gente tá assistindo, né? Eu... é... ah, jura? É porque, tipo, eu sempre achei que... Por isso que eu disse que a terceira temporada, pra mim, depende muito da segunda. Óbvio, mas eu tô dizendo no sentido de valer a segunda, não a terceira. Porque o lance deles acharem a chave muito rápido, eles provavelmente, assim, eu tenho 80% de certeza que eles vão dizer Ah, porque tem uma razão cosmológica as chaves meio que encontrarem eles e não eles as chaves, tá ligado? Eu acho que essa vai ser a justificativa para eles terem corrido com aquilo. Pra dizer que, tipo, ah, isso tinha que acontecer porque isso começou a partir de tal coisa. Então, esse lance que você tá falando aí de você nessa realidade, que eles pegam coisa mocay, um que não só isso, a única que é a Queen, né? É Sacrificou como você citou também. É, é Lance também que eu sempre fiquei vendo a, a série falando, pô, é outro clichê que é quebrado, né? Que é a mulher aqui, quem é a que guia a parada toda e que se sacrifica no final. Porque é o cara que fica meio de estampar ali. Só que os caras falam, não, porra, isso é uma realidade. Porque normalmente é o cara mesmo que se sacrifica. É, Exatamente. É o sacrifício dela que valeu a pena no final das contas, né? Isso abre vários precedentes. precedentes.
1: É como se, no momento que é ela que se sacrifica, tipo, tirou muitas possibilidades para aquele porque em todas as linhas é ele que se sacrifica, é ele que morre de um jeito ou de outro. E isso, é, é, tipo, deu bug no, no espaço-tempo, sacou? Deu, tipo, peraí, não era isso que era pra rolar, entendeu? Como é que a gente faz aqui? Eu só achei bem, bem legal, né, cara? Tipo, essa diferença. E mostra que eu, eu achei legal que ele se manteve, apesar de toda a galhofa que é o Gary, que ele é zoeiro, que ele, ele não larga o osso de tentar salvar a Queen de jeito nenhum. Tipo, se tem algum fio que guia o Gary em algum momento na história, é ele conseguir salvar a Queen de novo, tá? É isso que eu achei bacana, tá?
4: É o melhor do pai dele e o melhor da mãe, né?
1: É, ele não largou, tá ligado? Ele estaria ao ponto tanto de sacrificar, como o pai fez, pra, pra salvar e tal, e tanto de, de dar um jeito de fazer o que for preciso, tipo, igual a mãe dele fez. É, é bem, é bem Real, intenso Real. também esse, esse plot aí. Mas, e Patrick, é tu queria teorizar. <risos> que teoria tu tem aí pra gente? O Baltazar queria falar
4: alguma coisa.
0: Não, pode ir. Eu tô... Eu tô esperando aqui.
4: Pode ir. Eu quero ouvir o... Camus aqui primeiro. <risos> <risos> As suas teorias sobre Final Space.
2: Cara, eu não tenho muita teoria sobre os Final Space. Na real, assim, desenhos, assim, tipo Rick Moore, esses desenhos mais adultos, assim, pá. Ah, eu sei que eles têm é uma profundidade, todo, todo o universo que os caras... É, quer criar e às vezes os caras botam no plot <risos> secundário, da né? E tal. Mas acontece o seguinte, cara, eu não fiz teoria nenhuma, basicamente. Eu achei realmente algumas partes bem interessantes. Tipo, que nem essa parte aí da viagem no tempo. Eu acho que ela foi primordial para a história fazer sentido, né? E pra realmente fazer o Gary, que era um personagem whatever, realmente se tornar importante, porque até então é... a Queen mesmo, ela fica falando o tempo inteiro que ele é importante, 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 só que você acha o cara um bosta a história uhum. inteira, tá ligado? E você fica se questionando, cara, em que momento que esse maluco vai ser importante, cara? E realmente, eu acho que nesse momento que a Night Files sacrifica, exatamente, que a Night Falsa sacrifica, né, que né, no lugar dele, que eu acho que é ele realmente toma importância pra história, tá ligado?
1: Não, e fora que na primeira temporada a Queen fica dizendo que ela é importante o tempo inteiro. É, A Queen fica, eu tenho a missão, eu que tenho que fazer, eu tenho a equação, eu sou importante, eu que tenho que salvar o universo, não sei o que, não sei o que, não sei o Ela que fala que é importante, o Gary mesmo é jogado de, de, de lado, é Nightfall depois que reforça isso. É, enquanto você está
0: a Nightfall falando que ele que é importante,
1: você não é
2: porcaria nenhuma. É, é tipo, é exatamente, é exatamente isso. Fora que só guardaria ouvidos pra um cara dentro de um cubo que parece o Lit do Hora da Aventura, <risos> mas tudo bem.
5: Detalhes,
0: <risos> é, é. detalhes, detalhes.
1: Detalhe. É, super de boa, tu nunca fez isso. Ah, para, que isso.
4: Mas aí,
2: manda aí, cara. Manda as teorias, a gente trabalha em cima disso aí, velho. Pode falar.
4: Então, eu queria fazer o contrário, é que eu tava esperando vocês falarem em qualquer coisinha pra eu falar Ah, então, essa aqui eu tenho, sabe, tipo, igual você tá fazendo ali
2: Deixa eu dar o pote aqui pra você trabalhar, é... biscoitos Caralho
3: <risos> <risos> Ah, mas eu tô falando de cookies, quando o Gary consegue comer o cookie na primeira temporada Ele fala que é ruim, fala que bosta Porcaria, porcaria é, cara E ele a temporada, Quase a temporada toda Querendo cookie
4: Não, mas tem todo Um sentido profundo Nisso que é Na verdade nada É porque cookie é ruim mesmo assim. É que <risos> é
2: isso, cara Para com Não, não para É com muito bom, É mó bom. Tu já comeu Já comeu aqueles cookie Da malduco,
0: velho? Nossa, é
1: pior ainda
0: Não, tô Pô, marruco, para que velho. é bom pra
1: caraca, cara que... Tô com o Marco, né não, Isso não, é bom não, pra caramba é O o que é, Heimer, é Heimer, pô
4: Eu acho muito doce, cara É, sei lá É redundante. Quer o quê?
1: Quer salgado? Joga sal, porra
4: É igual não, porra, mas não muito, é tipo eu tava comendo esse troço de chocotone choco, é, panetone ao, ao leite o cacete é bom, é bom por causa do chocolate e do creme do troço porque o panetone é uma merda porque é, olha, é, é, isso vai dar treta porque, esse assim, chocotone <risos> <risos> meu irmão, tira eu sou time as, chocotone tira, é, tira aquelas frutas, frutas cristalizadas e, a, e tá a chocolate. e tu bota chocolate, vai ficar bom tudo, se você pegar salpicão e tirar aquela massa, <risos> pasta e botar chocolate, <risos> vai ficar <risos> bom tá ligado? <risos> maçã,
1: né? Que nem que joga maçã salpicão é. também e bom, hum, maçã mano. é ruim
4: pra cacete, aí queria botar pra criança comer, o que é que fizeram? Saca aquela merda da maçã doce que caiu? Um caramelado aí a criança na festa, o que que ela faz? Ela come só a parte do açúcar e joga a maçã
0: fora, <risos> é lógico é bom eu já fiz forma. muito isso Tu abre, come chocolate <risos> e joga o resto fora. Eu, como Gordo, tenho uma opinião muito séria sobre isso. Vamos falar de Final Space? Vamos?
2: <risos> não, não, como que são, são, que cookies são importantes, cara. É a motivação. Na verdade, eu acho que o Gary só gosta de tanto de cookies, cara, pela questão que era a coisa que ele mais almejava por tanto tempo, tá ligado? <risos>
1: acho que ele é. gosta é. de cookies pelo simples fato dele não poder pegar.
2: É, exatamente, as coisas tem mais eu valor pra podia. Quanto,
1: né? É isso aí.
0: Me dá esse maldito cookie! tá sentido, né, o...
1: Não, você não pode. Pode falar. <risos> não, fala, você caiu primeiro, não, tá. é que eu ia,
2: eu ia falar que o Gary, ele é tipo de cara que ele, ele realmente fica habitolado nas coisas que ele não consegue. Tipo a Queen e Cookies, é isso. A história se baseia nisso. Nas coisas que ele Exatamente. não consegue. Tá <risos> Exatamente. Se alguém fala pro Gary que
0: ele não pode, aquela coisa é a coisa que ele mais quer no universo.
2: Exatamente, cara, é isso, é isso.
0: É a, Knight, é, é, a Knight, não, é a Queen, é o, os cookies... E manter um muqueque com ele. Manter um muqueque com ele.
4: Eu acho que o lance do, da, de teorizar, a priori, é porque... Nós já fazemos três vezes e eu não sei nem direito o que significa. É que o cara para teorizar, ele tem que perder tempo com o negócio, né? Então, você não cria teoria assistindo o negócio, a, a não ser se o cara for um gênio, eu gosto muito, né, do troço, que aí ele tá tão coisa na história que ele pega, é parado, mas agora se tu for ver aquilo só por teorizar, você no máximo assiste duas vezes, e até se você gosta muito, se você assistir duas vezes a teoria vai ficar melhor, mais embasada e tal. Então, eu não fiz isso com o No Space, eu não assisti duas vezes, eu tava querendo muito, por isso que eu tava pedindo toda hora pra adiar esse troço que eu queria muito assistir de novo para anotar algumas coisas e tal, então eu não consegui fazer. Mas como todo bom ouvinte, e a gente é, tem esse lance de ser um bom terror por gostar das coisas, o que, que eu imagino a priori para a terceira temporada? É, primeira coisa, eu comigo mesmo sempre penso num personagem que tem muito impacto na história o tempo todo, só que até agora pouco dele foi mostrado e desenvolvido, que é o pai do Guerra que o pai do, do Gary tem uma importância na história muito grande e se pá, uma, uma importância cosmológica, se vocês entendem que é o que eu quero dizer. É, eu não sei, tem cheiro de plot twist, tá ligado, na parada ali. Eu acho que tem alguma coisa ali que tem mais a mostrar pra gente. Não sei se isso cheira pra vocês do pai do Gary, não sei se vocês conseguem vislumbrar. Alguma outra importância para ele na história daqui para frente? Eu sei lá, se ele vai aparecer como um titã ou algo do tipo assim. Todo personagem que tem uma jornada meio merda, a mãe do Gary... Quando ele tem o ato de conversão, que é o ato que não é chamado de conversão, é de redenção... Todo o roteiro é assim, o é um personagem é um merda, ele se redime... Mas para redenção, se ele valer a pena, se ele fez alguma coisa muito ruim... É paga com a morte, tá ligado? É com o próprio sacrifício. Todo o roteiro assim. Meu irmão, você tá vendo um filme, o personagem filha da puta veio pro lado bom, espera que uma hora ele vai rodar, tá ligado? E a mãe do Gary não aconteceu isso, entendeu? Tipo, é. Ela teve a redenção e ela tá vivendo com os caras bonzinhos. A não sei se ela morre, eu não vi. Tô ela morrer. Se ela morrer na terceira temporada, eu vou ficar chateado. Se não aconteceu a redenção dela pra isso, eu imagino que ela tenha uma chance de ter... É, antes da redenção, antes do sacrifício dela, ela vai ter algo que ela quer muito, que é o reencontro com o cara, tá ligado? E aí eu não sei de que forma possa acontecer. Então, é a única razão que eu vejo pra deixar ela viva e ela não ter sido, por exemplo, a chave lá pra eles abrirem o negócio. Então, eu acredito muito nisso, de que ela, com certeza, tem um papel fundamental, talvez para um possível retorno do pai do Gary.
1: Não, sim, vai rolar tipo aquela cena do Gary com o pai, né? Só que vai ser ela, em vez de ser o Gary. É, Pode
3: deixar o pai do Gary morto. A morte dele foi muito, sim, é, foi muito boa. Vai deixar ele morto.
1: Mas o pai do Gary já tá morto quando o Gary vai visitar o pai, entendeu?
2: É, talvez ele, talvez ele volte depois de toda a treta, né, cara? Que ainda vai ter treta
3: Não pra caramba, né? Não faz sentido ele voltar, só se eles fizeram uma coisa muito estúpida pra voltar. O
1: avô gato voltou, voltou pra poder ser possuído.
3: É verdade, a luta dele foi braba contra o Gary, mas foi necessário voltar, senão o gato ter que ficar louco, porque ele queria um pai, ficar maluco. O Gary já tava como o pai dele, cara, o Gary já tava
1: ali, não vem com essa não, ele voltou, acho que foi mais de fanservice, sei lá Vai é pra dar conflito
2: fan fanservice, né, cara, porque todo mundo acha o Avogato estilo
1: É, tipo, porque, porra, eu achei, eu achei a morte do Avogato, tipo assim, triste, porque eu me peguei personagem, gostei do personagem pra caramba Mas uma morte foda, entendeu, tipo, foi uma morte hora, ele morreu é, pra poder salvar o filho e tal é uma merda, porque ele não vai cuidar do filho, ele vai ficar puto com ele, mas ele morreu pra salvar o filho, se sacrificou e tal, não sei o que. Mas, porra, eles vão lá e tiram o um peso disso. Aí não, ele voltou, só que não voltou. Aí ele voltou pra poder ser pior ainda pro filho ter que matar o pai. Cara, deixava ele morto, tá ligado? Tipo, porra, não tem necessidade. E ele mata, e, e o filho mata o pai duas vezes. Não mata, né? Atira no pai duas vezes. Tipo, porra, velho, deixa o avogado morto, não precisava disso, tá ligado? Tipo, agora, agora o Gadito
2: falando com o pai dele, velho, pô, o velho, na maquininha <risos> lá, caraca, velho, aqui, é velho, cara, demais,
5: verdade, é cara, cara,
2: Por isso que eu acho que o gente tinha que voltar, cara, porque, putz, mano, isso é muito ferrado, sabe? Sabe, tipo, o Gadito tá na merda, ele vai lá, consegue finalmente, pá, sabe, aceitar que o pai dele morreu, Superar. exatamente. Aceita o Gary como uma, um, um querendo ou não, um, uma, uma figura, figura paterna, paterna de né? merda. Mas beleza, tudo bem. <risos> mas beleza, tudo bem. Aceitou, cara. Isso é muito legal. E aí, de repente, vem o avogato e o cara tem dois pais agora. Bota the réu. foi boa piada dos dois pais, mas tipo, bota é,
1: Eu acho que foi só pra inclusão da, da, da galera LGBT, tá ligado? Eu, tem dois eu pais
2: nisso, é normal. eu pensei não? nisso. É, talvez tenha sido. É, talvez. Mas assim, é, eu acho que a questão realmente foi pelo problema do peso, cara. Eu acho que realmente tiraram muito do peso da solidão do, do gatito lá, que pra mim foi da hora, foi bem trabalhado. Mas
4: tudo bem, né? Justamente isso. Outro ponto que eu acho interessante pra teorizar é que quando você tá mexendo com coisas cosmológicas, coisas cosmológicas acontecem com os protagonistas. Então, assim, é bizarro achar que agora a porra daquele gatinho tem quase 90 anos de experiência de vida, tá ligado? <risos> e eu acho que eles vão usar isso. Porque se você for parar, cada personagem ali, tipo, uma tem uma entidade de um poder divino, que é aquela garota, o outro tem 90 anos de experiência, tá ligado? O outro já transita pelo tempo, forma vai indo, e contato com os titãs, a outra ficou no espaço final, ou até uma chave para um troço dimensional escroto que pode destruir planetas, então cada personagem ali tem o seu lado cosmológico também. Então quando o Luiz disse que ah mas o Titã foi lá destruir todos os Titãs vai ficar um negócio de Titãs. É, mas os protagonistas não estão atrás, tá ligado? Em termos de poder e etc. Vai saber como que a Cunha vai voltar depois de ter ficado aquele tempo ali. Então tem eles estão preparando o público na minha teoria, né? E eu não sei se vocês concordam, para uma parada bem mais surtada Sim. e bizarra e cosmológica, de tipo, é, eles sabem por onde estão indo, por isso também que eles podem não ter tanto perdido tempo em questzinha de chave, porque eles têm coisas maiores, literalmente, para tratar e estão usando coisinhas que a gente acha que é um episódio perdido, é uma piada, é algo que ele fez. Pra depois ir justificando um monte de coisa absurda que os caras forem fazendo.
1: Cara, assim, disso que tu falou, eu acredito mais na, na feiticeira. Que ela, assim, não entende o poder, o poder surgiu e tal, que ela vai, entre aspas, se for fazer alguma coisa, eu acredito que ela é a mais indicada a fazer aquilo. Agora... Tipo, a combater o nível de titã, né? Digamos assim, que já que levantou esse tipo de patamar. Agora os outros, talvez não, tá ligado? Ou nem tanto. Ou às vezes, realmente não. Às vezes vão sentar com pipoca
3: e ver a porrada estancar, entendeu? É... Pô, isso seria uma sacada muito genial, cara, na minha opinião. Quer ver o bolo... Lá metendo a porrada em todo mundo e eles estão comendo pipoca só pra assistir. O objetivo dele era salvar a Queen e salvar. Aí o bolo. Vai lá e mete a porrada em todo mundo. Seria muito genial.
0: Mas aí mas aí podia ter acabado na segunda temporada, né? Aí
3: podia ter acabado na segunda temporada. Aí, eu tenho uma teoria: que a próxima temporada só vai ter dois episódios. O primeiro episódio vai ser o bolo metendo a porrada em todo mundo. O segundo vai ser. Ele é, existe tá, a, gente corta, a gente corta essa participação do Felipe, que não vai
2: ter <risos> não, não, realmente de fato pode ter menos episódios, porque, cara, Netflix faz disso direto, mano. Então, assim, pode rolar mesmo uns quatro episódios e fechar, tá ligado?
1: Rick Morris é uma temporada de cinco episódios, entendeu? Não, mas é uma
4: primeira parte. Ele... É,
2: não, não acabou ainda. Mas, tipo, Black Mirror. Black Mirror acho que é um exemplo melhor, cara. Black Mirror, tipo, é tudo bagunçado. Cada temporada tem uma quantidade maluca de episódio, cada episódio tem um tempo... Tá, não segue Único. um padrão, sabe? É, exatamente.
0: O padrão tá aí pra gente quebrar ele, gente.
2: E o Final Space mesmo não seguiu esse padrão. O primeira temporada de dez episódios, não é? Na é segunda porque... já é 13. Ah, já
1: é 13, isso. É. Agora vai então, ser 16. Então já... é. 3 em 3 estão aumentando. <risos> Agora vai ser 2.
4: Mas eu acho que Black Mirror é muito diferente. Porque ela não é uma série. Não é uma série linear, né? Ela... Sim, exatamente. Primeiro, segundo, terceiro episódio. Ela é meio que um universo. São vários episódios independentes. Então eu acho que o cara tem mais essa liberdade de fazer números menores, independente da temporada. Ou maiores e tal e até porque o Charlie Brook deve ter um bloqueio mental também, é né? Por isso que o cara seja tão genial assim, filha da puta faz um episódio totalmente independente do outro e o, o episódio tu sabe que tem conteúdo pra ser uma série, tá ligado? É foda pra caralho. E aí o cara tá jogando na cara de um monte de gente assim, ó, oh, como é que vocês têm bloqueio criativo ou não. Aí quando sai só <risos> três episódios <risos> aí quando sai só três episódios tu fala isso, filha da puta, toma! Tá ligado? Você não conseguiu fazer sete dessa vez aí tu começa... <risos>
0: Acabamos por aqui. Foi muito bom conversar com os senhores. Eu me -se Esperamos que a Netflix entregue a terceira temporada para encaixar bem, né? Esse. Uma boa temporada pelo amor de Deus. Não me incomodo de esperar. Não precisa correr, não precisa ter pressa, pode fazer igual ela tá fazendo o The Witcher. Tem um monte de coisa pra assistir, é. né? Isso aí, vai fazendo outras coisas, vai fazendo devagarzinho, fazendo bem. A gente aceita. Ah, quero agradecer a todos vocês que. todos vocês pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Vocês querem deixar algum recado? beijo no coração da mamãe.
4: Beijo, mãe, aparece aí o meu recado não é um recado, é uma dica cultural como eu quero fazer sempre que eu participar desse podcast eu quero indicar para vocês 31 de janeiro estreia a parte final da temporada de Bow Jack é a minha animação preferida e eu tô prestes a começar a estudar animação, então é, eu poderia falar no futuro que eu seria uma autoridade no assunto, só que eu não sou não então é só assista minha por pena de mim é... <risos> E, Pera, é
3: que... por favor, vai lá.
4: <risos> e eu citei ela aqui na, na coisa, na, na, no podcast, acho que tem que assistir, vale a pena, ela trata de coisas bem profundas, inclusive a última temporada ela tá bem de depressão, então é tem um tema muito recorrente.
2: Sim, o é Bajak é embaçado, cara.
4: É, então assistam. E outra coisa que eu citei que eu quero indicar é a tragédia de Fausto, do Goethe, que é é, literatura russa, né, de, de alguns séculos atrás, mas é muito boa falar um pouco sobre algumas questões humanas bem básicas, é, que eu, como cristão, acredito, mas também serve muito como literatura pura. Então, só para você ler chegar no seu amiguinho do recreio e falar que leu, porque eu tentei reler e não consegui achar um PDF pra garimpar. <risos> e tá caro na Amazon. Tá quase 70 paus. Então dá teu jeito aí, mano. Faz teus corres e assim. E leia.
2: <risos> dá teu jeito aí, bro. Ah, é, só, só, só falar um negócio aqui, dá um recado pra aproveitar aqui. É o seguinte. É, não, sério mesmo. Ó, tem vários amigos aí que eu acabei descobrindo aí em 2019. Ano difícil pra caramba, né? Vários amigos que tiveram depressão. Aproveitar um amiguinho aí que indicou o BoJack Pessoal, sério. Depressão é um bagulho sério Ansiedade é tenso pra caramba Se vocês realmente se de confiado aí Que a situação tá complicada procurem um médico ou alguém de saúde Sério, 2019 não foi fácil aí Então, aproveitando aí A indicação Se cuidem, cara, abraço e beijo pra todo mundo aí velho o negócio é sério
1: é, Bom, galera, é isso Mais um podcast, mais uma semana é, Não esqueçam de seguir no Instagram Triple é, C Force e a page no Facebook. Que é a Triple Force. é Bom, é isso. Mande feedback no post. Cadê o
0: podcast do mundo? E yeah,
4: é mesmo, hein? Ó. pesquisas apontam. Não, da Galáxia. E não é da Galaxy One.
0: <risos> é, é.
4: <risos> <risos> bom, é isso, galera.
1: Valeu. Hum. Até a próxima. Até daqui Meu. a 15 dias. De... Falou, pessoal.
0: Beijo, coração, Triple CAST <risos> Um oferecimento TRIPSY FORCE Ok, acho, acho que é isso Não, acho que isso é isso A Pinóia, a gente não falou do melhor personagem da, de, de Final Space ainda Até medo, fala que é? Tribal,
1: ah... o mais
0: sexy De todo o universo
1: ah, ah tá, pelo que eu entendi O Tribal a cada seis meses muda de sexo Né? Aí a única pessoa que ele se apaixona é si mesmo e não consegue copular.
4: Quem que muda seis meses e casa de
1: sexo? Ninguém é isso, nada, nada. Já. não. Corta, já, pessoal. Não corta,
5: não corta, não
1: corta,
4: não corta, Não Ai, quando eu vejo rentar do lado da minha mãe. <risos> <risos>